1: Comenzando con este podcast de Viva Mejor nuevamente, le saluda Roberto Aceves y tengo aquí a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Fíjate
0: que me comí algo... Bueno, son dos cosas. Primero, uh, este, iba a hablar de algo sabroso que me comí anoche, pero más que eso, eh, se me ocurre de que uh, en los... Uh, Meses anteriores, años anteriores, uh -huh. he escuchado a varias personas que me dicen, oye, Carlos, ya fuiste, ya has comido tacos de pescado de, hay un lugar, se llama Guajos, ¿no? Algo así. Uh -huh. Y este, decía, le decía, no, no me gusta. ¿Cómo que no te gusta? Sí, yo fui hace años, hace como 20 años. Y uno y la última vez no me gustó. Ah, no, pero está bien sabroso. Llegaba otro y me decía, uh, tiempo después, o alguna otra persona decía, oh, le, fui a comer, a tomar loncha a Guajos. yo decía, ah, caray, ¿qué les gusta tanto ese, ese lugar? <risa> ¿Y qué crees? Que hace un par de semanas uh -huh. eh, fui, eh, me atreví ahí a ir, y ahora no me saca nadie. Entonces, fíjate cómo una idea uh -huh. que tiene uno de algo resulta que está equivocada. Uh -huh. ¿Verdad? Pueden pasar años, porque pasaron muchos años para que me, yo volviera a llegar a ese lugar y todo porque me, me había causado una mala impresión hace muchos años. Uh -huh. Y ahora resulta que no, dije, wow, las papas a la francesa son buenísimas, los tacos de tofu buenísimos, frijoles, arroz. He encontrado muchísimas cosas uh -huh. que digo, ay, 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 ya se me dan ganas que sea hora de lonche otra vez para ir allí. <risa>
1: este ha sido un comercial de
0: bajos ah, sí
1: ojalá nos pagaran ¿verdad, por eso? ojalá sí. qué padre yo conozco al dueño lo oh, ¿sí? sí lo conocí en una eh, soy parte de una eh, fundación no lucrativa y él sí. dona comida a los a una a un shelter de homeless, de familias que no tienen casa y ese tipo de cosas. Oh. Es muy buena persona. Pero sí, la comida me encanta. Es uno de los mejores lugares que... que yo pienso, de, o sea, en cuestión de comida saludable, ¿no? Porque sí. como todo el tofu, o sea, ¿dónde vas a encontrar tacos de tofu? Casi no hay. No. Y ahí sí.
0: Sí, y es curioso. Hablando de eso, en uno de esos días que estábamos ahí en, eh, comiendo... Esos tacos. Uh -huh. eh, estaba mi. Mis nieto, estaba dos nietos. Uh -huh. Y uno de. Un, tengo una nieta que tiene dos años y fracción, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ella eh, tenía su vaso de plástico con poquita agua para tomar y su comida. Tenía. Ah, en un plato se le sirvió. Su mamá le sirvió arroz, frijoles, papas a la francesa que le gustan también. Uh -huh. Total que de pronto vio el vaso. Y se me quedó viendo y uh -huh. le echó una papa al vaso, ¿verdad? Una papa a la francesa. Se me quedó viendo y le digo, ¡órale, qué padre! ¡Adelante! Entonces empezó a echarle papas a la francesa, arroz, frijoles, <risa> catsup, que le gusta mucho. Le echó montones de catsup al vaso a donde había agua, lo revolvió con la cuchara uh -huh. y empezó a comer. <risa> Estaba tan feliz y, y este, se puso tan contenta pero en el momento descubrí, no descubrí hasta segundos después por qué estaba tan contenta ¿por qué? porque acababa de crear un nuevo un nuevo platillo y no en platillo sino en vaso una cosa y se lo estaba comiendo eh sí. ah, y claro los demás que estábamos ahí haciendo caras de fuchi ¿verdad? pero muy muy padre y es que así es como se crean los platillos de la comida ¿sí? ves con combinaciones extrañas.
1: Claro. Ahora ya tiene suerte, eh, porque si hubieran sido otros papás, otros abuelos, yo creo que le hubieran puesto como campeona, ¿no? Oh,
0: sí, le hubieran dicho que eso no se hace, que debe de, de no revolver las cosas, etcétera.
1: Que se porte bien, ¿no?
0: Exacto. Pero como decía un un este, un director de cine y teatro, decía en el, en Guadalajara, en una plática que estaba dando, uh -huh. decía, di, di, dice, decía la persona, dice, no, dice, a los, a los niños hay que dejarles su espacio, hacer que hagan lo que quieran, donde puedan romper, desbaratar, eh, armar, dice, nada más. Entonces yo me quedé en el momento y dije, ¡ay, qué buena onda! Se me hacía como en aquella época un concepto muy bueno. Uh -huh. Y después descubrí que sí es bueno, ¿verdad? Lo único que tienes es asegurarte que estén seguros, que no tengan navajitas o tijeras que se puedan lastimar, cosas así. Pero si tienen su, su yardita, su, aunque sea un metro cuadrado de espacio en algún lado, ¿verdad? Uh -huh. Y si no, no tienen espacio en su casa, pues en un parque, no sé, donde la persona persona, el niño se puede expresar, es muy padre porque para volverse más libres, más creativos hay que tener libertad, ¿no?
1: Claro. Y fíjate que eso es una de las cosas que, que yo he visto, que mucha gente tiene la idea de, de que comportarse es no hacer ruido o no este molestar a los demás. Y, y como, como que si fuera un, un robot, no que nada más sigue las órdenes y tienes que comportarte cuando estás en la mesa y usar los los descubiertos de esta forma o de la otra forma. Y como que ya hay ciertos eh, patrones ya establecidos y si no los sigues, ya tú te conviertes en un diablo, digamos, ¿no? Sí, como que, que, que tiene uno que ser, lo educan a
0: uno a que tiene que ser bueno. ¿verdad? Exacto. Tienes que ser bueno tienes que decir siempre la verdad. Exacto. ¿verdad? <risa> sí, pero son a veces eso suena muy fácil y a lo mejor funcionó en siglos anteriores, pero eh, yo pienso
1: que para la vida moderna no funcionan. Claro, ¿verdad? Uh -huh. Yo veo que mucha gente trae esa idea, o sea, como que, que tienen esa idea de que deben de trabajar, deben de tener este un empleo donde aunque no les guste, tienen que conseguir dinero para su familia, tienen que eh, hacer ciertas cosas, ¿no? de que ir a la escuela, o hay gente que dice, no, es que tú te tienes que casar, o es que tú tienes que hacer esto, o sea, como que ya hay ciertas eh, cosas que se esperan de la gente. Pero la verdad es que no existe nada en ningún lugar donde dice que las cosas deben de ser de cierta manera, ¿no crees? Así es. Y
0: el problema con la, con el, por, el comportamiento, el que te educan, uh -huh. es que a veces te educan de una manera que es poco práctica en la vida. Uh -huh. Por ejemplo, el de decir la verdad siempre. A veces dices, la, si te educan a eso, eh, a veces puedes decir una verdad que que puede lastimar a otros, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, eh, no es que yo haya educado así a mis hijos de decir la verdad, pero me acuerdo una vez estar en un consultorio de un doctor y mi hijo, que en ese tiempo el mayor era chiquito, tenía unos seis años o siete años, uh -huh. ¿verdad? El doctor estaba jorobado, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? Y entonces le dice, pasa el doctor, le dice ¡Ay! Eh, está, el señor, está, el doctor está jorobado como un gorila Pues lo está lo está insultando, ¿verdad? Claro. Pero él está siendo honesto siendo Está diciendo la verdad Está diciendo la verdad Entonces en esos casos, pues yo creo que a veces este, no es muy recomendable ¿verdad? Claro
1: uh -huh. Sí, sí lo entiendo Y a veces también hay gente, por ejemplo, este que, que está en un trabajo y no les gusta pues Ajá. también podrían dejarlo, ¿no? Y e irse a uno que sí les guste o, o hacer algo. O sea, mucha gente también, yo he visto que hoy en día se usa mucho en la universidad, sí. que gente se mete a un trabajo por el dinero. O sea, o oh, es que esta carrera te paga muy bien o es de las que mejores pagan pero no se enfocan en si les va a gustar o no, simplemente se van por la onda del dinero y piensan que ya este con eso ya la van a hacer, pero el chiste de una de una carrera no yo, en mi opinión no es el dinero, sí. sino es Ajá. que te guste, ¿no? Que te que te enamore, que te mueva, que te apasione lo que haces, aunque ganes a lo mejor un poco menos, pero que sea algo que a ti te gusta, ¿no? Sí, el pro, un problema ahí que hay
0: es que cuando ya está uno metido en por mucho tiempo en un trabajo que no te gusta, estás en una situación que no te gusta, es una trampa perfecta. Es muy difícil salirse de ello. Uh -huh. eh, lo saben bien, por ejemplo, en situaciones, en uh, familias que viven en un barrio, en su país, ¿verdad? Uh -huh. En un barrio donde hay mucha violencia, mucha crimen, mucha droga, mucho de todo tipo de vicios y que dicen, le pueden Decir al hijo o a la hija, no, no te juntes con los demás, no te juntes con ellos, te van a, al rato te van a meter, te vas a meter a la cárcel por andar con ellos, van a hacer cosas malas, pero la verdad es que si no se cambian de ambiente, es muy difícil que la influencia no les esté afectando, ¿verdad? claro. Entonces lo que me refiero es que el dejar un trabajo a veces es difícil porque eh, dices te ves con a la persona se ve atada, atrapada. Y dice, ¿dónde voy a conseguir otro trabajo que a mí me guste? Llevo muchos años. Uh -huh. Pero eh, yo pienso que si está uno en esa situación, de cualquier manera uno puede empezar por tener el pensamiento de que es bueno buscar, de tener la opción de, de pensar y planear y ver cómo en el futuro sí puedo conseguir un trabajo que, que sí sea de mi agrado. Porque a veces se puede llevar uno meses ¿eh? para conseguir o hasta, no sé si hasta años, para conseguir un trabajo que que uno le guste si es que no lo tiene,
1: ¿verdad? Claro. O oh, qué tal, por ejemplo, una mujer también que la enseñaron a portarse bien y, y está con una pareja que los maltrata o que los insulta o, o y que les enseñaron a, a no contestar. Imagínate, hay sí. gente así, ¿no? Sí, la, hay, hay, hay todo tipo de
0: situaciones. Como que nos podemos meter muy fácilmente en, en barreras, en obstáculos que no nos dejan ver más allá. Me refiero a cosas como, uh, yo recuerdo que, que de niño eh, había un lugar que me decían que no me debo de acercar, verdad uh -huh. que allí es muy peligroso, y es muy peligroso, y es muy peligroso, ¿verdad? pero yo veía que ahí se acercaba mucha gente, entonces un día <risa> me descuidé de mi miedo <risa> y me acerqué, era un canal, ¿Verdad? Uh -huh. Y sí, había gente que se había muerto de todo, pero me di cuenta que no era tan peligroso, si no te, te vas muy a la orilla no te pasa nada, ¿verdad? <risa> pero sí, es muchas veces es la idea, las, la idea no nos deja pensar claramente. Y yo pienso que el, el problema precisamente de, de no tener un trabajo que adecuado para uno o no tener un lugar donde vivir, que sea un poquito mejor donde está uno o si de no poder tener un ambiente, una manera de vivir un poquito más de tu gusto, se debe a la falta de creatividad.
1: Uh -huh. Sí, y la creatividad yo diría que sería como la clave no para cualquier cosa en cualquier parte de la vida, sobre todo, o sea es donde yo pienso cuando trae uno esa idea de que ser bueno es no hacer ruido o sea y, y no hacer ruido me refiero a eso a a no romper patrones o cosas que ya están establecidas en la sociedad de que debe uno de ser de cierta forma, ¿no? Y, y cuando uno, la gente que rompe patrones, que es creativa, en el, por ejemplo, en los negocios, uh -huh. sí. es como los que una vez hablaste de que crearon esa mascarilla negra, ¿no? Que, que sí. se hicieron millonarios. O sea, es a alguien que se le ocurrió algo diferente, algo que nunca nadie había hecho, y de repente se empezó a vender un montón y les fue muy bien, porque rompieron con ciertos patrones, ciertas cosas. Y fueron creativos, ¿no? Sí, y la creatividad, en
0: realidad una de las definiciones que he leído, hay un autor que dice que creatividad lo único que es, es hacer, nue es, eh, hacer nuevos a uniones, ¿verdad? Uh -huh. A nuevos uh, enlaces con las cosas. Por ejemplo, uh, como eh, la televisión, ¿verdad? Uh -huh. Es el resultado de qué? De imágenes, de cine, ¿verdad? Por un lado, y de eh, estéreo o radio, ¿verdad? Uh -huh. Tiene sonido y tiene imágenes. Está la televisión. Son dos cosas que se unen y te da una tercera. Uh -huh. Entonces, muchas veces es eso, ¿verdad? Así como mi nieta que puso eh, f, eh, papas a francesa con arroz y frijoles. Es una nueva eh, forma de, de hacer un platillo en agua, <risa> ¿verdad? en base de agua. Eh, eso es creatividad. Cualquier cosa donde conectas nuevas maneras de hacer las cosas. Y claro, cuando haces algo nuevo, pues no todo te sale bien, pero a, al hacer 10 cosas, 10 conexiones diferentes o 20 conexiones diferentes con las cosas, alguna te, te, te va liberando y te va haciendo que pienses eh, más claramente y nuevas maneras de salir de lo
1: que te está afectando. Claro, y yo pienso que eso Esa es la clave para quitarse Enfermedades, para quitarse también Miedos, eh, a veces que Uno siente eh, emociones desagradables Es buscando la forma de, de hacer conexiones nuevas Diferentes, y a veces es que Yo pienso que es porque también uno se mete Demasiado en, en, en ciertos hábitos no, De pensar de cierta forma O de hacer las cosas de cierta manera Y pueden pasar años y uno sigue Haciendo lo mismo, lo mismo y no se da cuenta ¿no? Entonces ahí es donde entra cuando uno es algo, hace una cosa creativa, puede uno salirse de ese surco, se podría decir, ¿no? Sí. Ah, por ejemplo,
0: podríamos inventar una pizza, uh -huh. pero que la, que la parte, en vez de hacer de harina, fuera un sope grande. Imagínate, ¿verdad?
1: Wow. ¿verdad? Y le ponemos.
0: Que la salsa, en lugar de ser de jitomate, puede ser tomate verde, ¿verdad? Ajá, Tomates man. verdes, mucho queso, unas, una capa de queso, lo metemos al horno y ahí tenemos nuestra pizza estilo mexicano, ¿verdad? <risa> <risa> Ándale. Nuevas conexiones, ¿verdad? Sí, suena interesante. Sí, podemos hacer de muchas cosas eh, nuevas conexiones y el chiste, lo, lo interesante de cuando usas la creatividad y empiezas a hacer conexiones nuevas con las cosas, es que es divertido. Exacto. ¿verdad? Uh -huh. Se, tiene que volverse como un juego. Claro. Dicen que los niños son más creativos porque están en cierto estado, en un estado en el cual no están, uh, no están limitados por razonamientos o por ideas ya establecidas. Exacto, exacto. Entonces a esa edad pues todo es, es aventura, es nuevo. Y es muy padre cuando estamos a, hacemos alguna cosa nueva, aunque sea una una vez al año. ¿verdad? Si hacemos alguna conexión un poquito diferente, ah, sentimos algo, un descanso, una frescura, una, un, una cosa bonita. Y lo padre de la creatividad es que lo puede uno hacer en cualquier lugar. No, no, no importa si uno vive en el campo, en un cerro, en la ciudad, en una choza, en una residencia uh, o un castillo, lo que sea, es padre uno puede hacer
1: conexiones nuevas con las cosas que están a su alrededor. Claro. Ahora... Eh, es, yo pienso que es muy importante el estar haciendo eso constantemente, pero también pienso que a veces te digo, como que la, a mucha gente le pasa que se mete en, el, sí. en la onda de, de las automaticidades, lo automático. Y para un niño, es o sea, como dices, es muy fácil, o sea, romper automaticidades. Sí. ¿no? Por eso muchos jóvenes a veces son los que sacan las nuevas modas y, y es cuando hay cosas padres nuevas, pero para uno que ya está más adulto, más grande, como que a veces le cuesta uno romper eso, ¿no? Como que... Eh, ahorita, por ejemplo, me acuerdo de una película que acabo de ver que se llama ¿Dónde está Bernadette? Que sale de una chava que era arquitecta y pasaron 20 años que no, no hizo... No hacía nada. Entonces se la pasaba en su casa y estaba todo deprimida, bla, bla, bla. Y, y en la película se supone que va a encontrarse ella misma, ¿no? Y cuando, cuando ya llegan casi al final, que ya os voy a decir el final, se da cuenta de que ella, este... Le hacía, le hacía falta crear, que cuando era joven y era arquitecta era su, su vida más feliz porque estaba creando constantemente y cuando dejó de crear por 20 años se empezó como a deprimir porque no estaba creando. Entonces pienso que todos como seres humanos tenemos esa necesidad de crear no constantemente. Sí, la, y lo que, la creatividad
0: no tiene que ser con la intención de hacer una cosa maravillosa y perfecta, ¿verdad? Claro. Porque como decía Salvador Dalí, el, el pintor más famoso del siglo XX o el, de los más famosos decía decía que no busques la perfección porque de todos modos nunca la vas a obtener <risa> <risa> claro. y es que sí, la perfección no se obtiene pero el chiste es que la creatividad debe ser un juego una forma de vivir una cosa entretenida y esa forma de vivir aparentemente es pérdida de tiempo innecesaria pero es todo lo contrario te da vida, te da nuevas posibilidades, eh, piensas más claramente, entiendes mejor las cosas y puede mejorar tu vida. Claro. Esa es una de las cosas importantes que, por ejemplo, en Viva Mejor tratamos de hacer con las personas que vienen, los estudiantes, de cierta manera, a inyectarles un poquito de esa creatividad con nuestra terapia Podemos decir que esa uh, terap la terapia que hacemos, si se le puede llamar terapia, sería terapia alternativa, ¿verdad? Uh -huh. Que es diferente a ir al psicólogo, o ir al psicoanalista o al psiquiatra, sino es otra manera de quitarse eh, esos miedos, esas angustias, ese sentimiento de soledad, esa depresión, esa, uh, ese dolor de cabeza, ese dolor de estómago. Fíjate, hab hablando de dolores, uh -huh. eh, es interesante que muchas, muchas personas piensan que muchas de las enfermedades solamente se quitan con pastillas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y que tienen que ir al doctor para, para estar sanos. Uh -huh. Lo cual es cierto, la ayuda a la medicina mucho, sobre todo cuando tienes, uh, necesitas una cirugía, que te arreparen un hueso, que el corazón necesita un tubito para seguir funcionando, pues le ponen su, su tubito. Cosas así, pero en sí, si examinamos, cuando vamos al doctor y tenemos algo, nos dan unas pastillas, ¿verdad? <risa> ¿Ya? Y tenemos que estar tome y tome las pastillas para seguirnos sintiendo bien, pero no nos curan. Nos curan si tenemos una, por ejemplo, algo pasajero como una una bacteria, ¿verdad? Uh -huh. Si nos dan antibióticos, uff, es maravilloso. Yo he visto que un antibiótico eh, después dice uno, ay, que por qué no me habían dado antes antibióticos, ¿verdad? Uh -huh. Son muy buenos. Eso sí te, te Veo yo el cambio. Pero con una pastilla para otras cosas, por ejemplo, para una migraña, y tres años después de que diga la persona, no, es que sigo tomando, estoy tomando unas pastillas para la migraña, quiere decir que qué, que las pastillas no le alivian, ¿verdad? Nada más uh -huh. le calman el dolor, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. ¿Y por qué traigo esto a colación, como dicen? Porque <risa> quiero decir que muchas de las... Uh, de las partes alternativas de que usamos, que ayudan, es que por medio de prácticas de concentración, por medio de creatividad, por medio de ciertas cosas que hacemos aquí, las personas se van van eh, dándose cuenta que pierden muchos de sus dolores favoritos.
1: Claro. ¿Verdad? Uh -huh. Sí, muchas veces esos dolores eh, son cosas que ya la persona... Eh, trae crónicas y, y a veces al hacer un ejercicio y romper un un patrón o, o hacer algo creativo, a veces con eso se quita y, y la persona de repente, o sea, como que ve la vida desde otro punto de vista, como que se libera de ciertas cosas de su pasado, que a veces lo, lo enferman, ¿no? la enferman de, de estarlo constantemente trayendo al presente. Eh, por ejemplo, ya ves mucha gente que trae traumas o que dicen, no, es que a mí me pasó esto eh, hace 10 años y desde entonces no me he podido recuperar. Pero a veces con una sesión eh, la persona de repente, wow, siente como que algo se le liberó, se fue y, y vuelve otra vez a estar bien y no necesita pastillas.
0: Exacto. Es como una mujer que decía que desde los cinco años la violaban en su casa. Imagínate ah, uh -huh. de que la creció, la violaban los uh, familiares, luego los hermanos y luego el papá. Uh -huh. Imagínense, fue creciendo hasta los 30 años 35 años de edad así Entonces era algo que nunca le había platicado a nadie uh -huh. pues estamos mencionando nada más porque no saben quién es Ni es alguien que, que, es que actualmente toma tratamiento Y es de otro, muy lejos, de otro planeta <risa> <risa> y, este, y, y nada más con, con estar hablando de eso Y por decirlo que lo tenía muy guardado toda su vida el insomnio le desapareció completamente.
1: Fíjate. Sí. Uh -huh. Y es que eso, eso es parte de, de la curación. O sea, cuando uno se puede liberar de algo que a lo mejor nunca le ha dicho a nadie, a veces también es por algo que la, la misma persona, o sea, hizo, ¿verdad? Que a lo mejor trae algún algún trauma de, de, de culpabilidad o sí. siente que, que algo este no le. O sea, como que yo yo he notado, fíjate, que a veces no, 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 no solamente es algo negativo, a veces también puede ser algo positivo. Por ejemplo, alguien que le fue muy bien, ¿no? Hace 10 años y sí. tuvo mucho dinero y, y tuvo mucho éxito en eso y como que se queda clavada la atención en lo positivo y pueden pasar 10 años y la persona ya no hizo nada no volvió a hacer nada así como los cantantes ya ves que a veces sí. hacen una canción y les va muy bien uh -huh. pero de ahí como que ya no les vuelve la creatividad ya no pueden hacer otra canción nueva o algo diferente y como que la atención a veces se, se atora en ciertas cosas y yo pienso que eso es lo que hacemos aquí o sea desatoramos la atención para que la persona pueda volver al presente y pueda disfrutar de la vida, ¿no? De lo que está en, su, en su presente, enfrente de la persona, ¿no? Sí, fíjate que
0: eh, me, me acordé ahorita de un señor hace muchos años en México uh -huh. que siempre decía... No, es que yo lo que quiero, Carlos, es que me ayudes a que yo pueda recuperar. Así como estaba yo hace, me decía, eran como ocho años atrás, ¿verdad? Decía uh -huh. Hace hace unos años que yo tuve una época, unos meses que me sentía de maravilla. Eh, tenía yo mucha energía, eh, muy estaba muy motivado y estaba haciendo yo mucho dinero. Me iba todo muy bien. Y ahora estoy más o menos, pero no, yo quiero estar como en esa época. Y duro y duro y duro, una opción sesión tremenda como estaba, como querer regresar el pasado al presente, ¿verdad? Uh -huh. Y con eh, esa era una cosa y muchas veces pasa eso, que nos atoramos en el pasado, ya sea haya sido un pasado bueno o haya sido un pasado desagradable. Claro. ¿Y cómo se libera la atención entonces de ese pasado? Pues la, la tensión se libera cada persona es diferente, ¿verdad? No claro. le podemos dar una fórmula especial, pero así hablando en general, podemos decir que tenemos que hacer nuevas conexiones con las cosas en el presente. Claro. Debemos de usar uh, un poquito de creatividad. La palabra creatividad, el problema que tiene es que se ha usado tanto, está tan choteada, que, <risa> ¿verdad? Uh -huh. Que todo el mundo exagera en la creatividad, pero es muy simple. Es simplemente hacer cosas diferentes, ¿verdad? Claro. No importa que puede ser tan simple... Como a, si comes, acostumbras a hacerte huevos estrellados, pues ahora haz tus huevos cocidos, ¿verdad? Uh -huh. Pero hacer cosas y combinar, si, si acostumbras a ponerle, eh, tomas café en las mañanas y si tomas café con leche, pues ahora tómate el café eh, con leche y ponle adentro una cáscara de limón. ¿verdad? Claro. Y tú vas a decir, bueno, pero así no va el café. Bueno, ese es el problema. Que siempre que buscamos, no, es que las cosas deben de ser de cierta manera. Claro. Es cuando ya estamos, este, nos cuesta trabajo cambiar. Claro. Y esto que te estoy diciendo del limón, este, no es nuevo, no lo acabo de inventar. Hay un lugar, una cadena de cafés que te venden una taza de café en cuatro o cinco dólares yo fui una más una vez he ido o dos no me acuerdo y este pero te ponen una hay un tipo de café donde te ponen la taza de café te dicen que si quieres leche en tu café o no eh, porque ellos te lo tienen que poner, ¿verdad? Uh -huh. Si quieres azúcar o no, ellos te dicen te lo van a poner. Y aparte te ponen una hoja de menta y una cas un pedacito de cáscara de limón. Y eso ya te costó como dos dólares
1: más. Pero así viene. No te pueden dar el descuento. <risa> Pues eso, eso está padre. Y pienso que, o sea, así como puede uno ser creativo con cosas así simples, sí. también puede uno llegar a ser creativo algún día con cosas más profundas como sus creencias, ¿no? de Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo una vez me puse a meditar de que qué tal si el karma no existe. Sí. Que es nada más como una idea que me metieron y yo ya pienso que el karma es una realidad. Y, uh -huh. y qué tal si yo soy el mismo que está creando ese karma y me puse yo ahí como dos horas, ¿no? De imaginar un montón de cosas y eso como que después me ayudó mucho para ver el karma desde otro punto de vista, ¿no? Porque ya no fue tanto o sea, como algo que yo ya tomo, lo tomaba por, por un hecho, o sea, que puede ser ¿no? Que sea una un, una idea nada más y cosas así, o sea, pienso que puede uno tener creatividad también en su forma de pensar sus creencias, su forma de actuar su forma de vestirse, su forma de con qué personas andas porque hay gente que le gusta solamente andar con cierto tipo de personas, pero también puede uno cambiarle de vez en cuando ¿no? y ten, andar con prostitutas o prostitutos o andar con drogadictos, no sé, como hacer algo diferente en sentido en todos los sentidos que uno pueda haber, ¿no? Sí, uno tiene que tratar de,
0: de salirse de ese molde si quiere uno ver, porque la vida es muy variada, tiene muchas cosas y las perdemos cuando nada más estamos de cierto estado, ¿verdad? Uh -huh. Y nuestro estado emocional no cambia nuestra forma de ver las cosas no cambia si no eh, nos ponemos a ejercitar el hecho porque debe ser una cosa eh, eh, mecánica el, el tratar de el, el hacer lo que, que todos los días podamos hacer nuevas conexiones de tratar de hacer las cosas un poquito diferentes, si lo hacemos ya como una rutina, llega un momento en que se nos va a desarrollar la capacidad para poder tener más a, más a fondo esos cambios de creencias, de ideas que nos hacen fanáticos en vez de tener convicciones ¿verdad? Uh -huh. porque una cosa es nada más no, es que así no debe de ser, ¿por qué? Porque así me enseñaron a mí y otra cosa es verdad, darse cuenta que sí, una cosa puede ser de, de diferentes maneras y es, uh, es, es muy padre la vida cuando uno puede tener esa libertad para ver las ideas y hacer y decidir cosas diferentes uh -huh. flexibilidad
1: ¿no? flexibilidad, exacto perfecto, bueno pues yo creo que con eso es suficiente, algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy pues yo les recomiendo
0: que prueben una comida muy buena, que se me ocurrió el otro día, ¿verdad? Uh -huh. Y que es lo del sope. <risa> <risa> okay. ¿Verdad? Hacer un sope grandote, uh -huh. ponerle salsa verde, mucho queso de, ese, de quesadilla, ¿verdad? O queso que se derrita, ¿verdad? Uh -huh. Y meter... Meterlo al horno hasta que se derrite y se haga doradito y comérsela. Yo creo que van a ver qué sabrosa
1: es. Perfecto. <risa> Muchísimas gracias. Tu Instagram para todos los que quieran. Carlos G. Mente perfecto, pues ya escucharon y acuérdense que estamos todos los martes a las 6 de la tarde, aquí en donde escuchen sus podcasts eh, les agradecemos también a todas las personas que nos han estado donando dinero ya hay varias personas que nos apoyan cada semana, cada mes eh, también les da, mandamos un saludo bien grande a todas las personas que nos están escuchando nuevas, que están en varias partes del mundo ya, cada vez hay más personas gracias, gracias, gracias y recuerden de ayudarnos a, a compartir este podcast con toda la gente que conocen para que esta comunidad siga creciendo cada día más acuérdense también que tenemos nuestro canal de Youtube en Viva, es Viva Mejor en Youtube, busquen nada más Viva Mejor ahí lo van a encontrar, estamos en, también en Facebook, en Instagram, en donde quieran que tengan sus redes sociales, pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes a la misma hora y en el mismo canal, hasta luego